0: kun olet taas paikalla täällä Duunari pohtii podcastin toisen kauden viimeisen jakson parissa. Tänään meillä olisi tarkoitus puhua hiukan myötätunnosta ja tuoda myös uusi määritä tämmöinen myötäinto käsittelyyn. Mä pohdin, että me oltais voitu puhua myös siitä itsemyötätunnosta, mutta koska siitä nyt on puhuttu jo aikaisemmissa jaksoissa, niin mä ajattelin rajata sen pois. Toki muistutuksena niille, että ei näitä aikaisempaa jaksoa ole kuunnellut, niin itsemyötätuntohan määritelmä kuuluu seuraavanlaisesti. Itsemyötätunto on kykyä suhtautua itseen ystävällisesti, lempeästi ja armollisesti silloinkin, kun on kohdannut vastoinkäymisiä tai on epäonnistunut jossain. Tämän päivän aiheen lähteinä olen käyttänyt Jonna Vilppolan ProGradua Myötätunto työelämässä – kokemuksia myötätuntoisista johtajista. Ja mä laitan tuon linkin sekä tämän jaksokuvauksen mukaan että myös sitten tulevaan blogitekstiin. Toisena lähteenä on ollut myötätunnon mullistava voima, jonka on toimittaneet anne Birkitta Pessi, Frank Martela ja Miia Paakkanen. Myötätunnosta on sanottu näin. Myötätunto on olemassaolon perusta ja yhteenliittymisen vahvin silta. Tässä Pessin ja Martelan co tutkimusryhmän määritelmän mukaisesti niin myötätunto ja myötäinto muodostuu kolmesta elementistä. Ne on kykyä huomata toisen tunnetila, kykyä eläytyä siihen sekä teot, joilla myötäelämistä ilmaistaan. Eli myötätunto herättää empatian, eli kyvyn asettua toisen asemaan ja samaistua niihin tunteisiin. Empatia on siis kykyä aistia toisen tunteita ja toisen tunnekehollisuus kokeessa. Pessi ja Martela jakaa sitten tämän myötätunnon kolmenteen elementtiin Ja näitä on tietoisuus, eli kyky havaita ja tunnistaa niitä tunteita eri tilanteissa. Ne tunteet, eli luodaan tunneyhteys siihen toiseen ja sy- tämä synnyttää halun toimintaan. Ja sitten on se toiminta, eli ne teot, joilla se kokija koittaa edistää hyvinvointia tässä toisessa. Näin ollen myötätunto on siis vastavuoroisuutta, eli siinä on aina se myötätunnon osoittaja ja se kohde. Jos koitetaan lyhyesti muotoilla, niin myötätunto tarkoittaa siis toisen tunnetilan myötäelämistä. Se osoittaa sen, että myötätunto koostuu kolmesta eri vaiheesta, niitä on se tunnetilan havaitseminen ja halu ymmärtää jakaa se toisen tunnetila ja sitten ne ihan konkreettiset teot sen tunnetilan jakamiseksi. Myötätunnon varhaisimmat juuret on buddhalaisuudessa ja sillä myötätunnon katsottiin olevan yhteydessä viisauteen, mistä syystä sitä myötätunnon harjoittamista niin on pidetty hyvin merkittävänä osana. Tutkimuksilla on kyetty osoittamaan, että myötätunto on yksilön biologista perustaa, eli on, on nähty näitä, että pienet lapset kykenevät lohduttamaan itselleen tuntemattomia ja henkilöitä ja, ja elämään siinä tunnereaktioissa mukana ja, ja auttamaan niistä eteenpäin. Sellainen lohduttamisen ja lohdullisuuden ilmapiiri. Mutta samalla on myös kyetty osoittamaan, että että myötätunto on myös mallioppimista, eli se miten ja minkälaista kotikasvatusta me ollaan saatu ja millaisessa ympäristössä me ollaan kasvettu, niin vaikuttaa siihen meidän myötätunnon kehittymiseen. Myötätunnon lähtökohtana on siis aito läsnäolo ja semmoinen avoin tapa kohdata toisen ihmisen tunnetilat ja rohkeutta myötäelää niitä sen toisen kanssa. Jonnavilppula kirjoitti siinä Prokradussaan seuraavanlaisesti ja mä otin sieltä suoran lainauksen. Myötätunto ei siis ole asenne tai käyttäytymismalli, vaan pikemminkin empatian kokemuksesta aiheutuva sisäinen tunnetila, joka laukaisee motivaation myötätuntoiseen auttamiskäyttäytymiseen. Hän kirjoittaa, että myötätuntoisen käyttäytymisen motivaatio on puhtaasti epäitsekäs, eli altruistinen kun toisen edun tavoittelu menee oman edunta edelle. Tällöin halu jakaa toisen ihmisen tunnetila ei saa motivaatiota itsekkäistä tarkoitusperistä, toisin sanoen halusta lievittää omaa kärsimystä tai saada osakseen toisen kokemaa iloa. Sen sijaan motivaatio puhtaasta halusta auttaa, lievittää toisen kärsimystä tai vastaavasti lisätä hänen kokemia positiivisia tunteita. Ja näihin positiivisiin tunteisiin, niin Liittyen, niin koska myötätuntoonhan liitetään tosi usein tämmöinen säälikulttuuri ja voivottelu ja vähän semmoinen negatiivinen klangi, niin Pessi ja Martela on nähneet, että, että myötäelämisen ei tarvit pelkästään olla niihin negatiivisiin tunteisiin kytköksissä, vaan, vaan ne toisen ilon aiheitakin voi myötäelää. Ja he on luoneet tämmöisen käsitteen kuin myötäinto ja Niihin molempiin sekä myötätuntoon että myötäintoon liittyy samanlaisia tiloja. Ja niihin molempiin kuuluu myös niin empatian lisäksi niin sen toisen parasta tavoittelevat teot. Ja myötätuntoon ja myötäintoon niin Pessin ja Martelan mukaan niin on se, että, että toisen tunteissa mukana eläminen ja, ja sen elämisen osoittaminen niiden tekojen kautta jolloin myötäinto on silloin siis semmoisessa tunteessa ja innostuksessa, semmoisessa myötäelämisessä, joka on pyyteetäntä iloa, eli, eli iloitaan sen toisen ilosta. Ja, ja myötäinto nähdään semmoisena energisoivana, innostavana tekijänä, se innostus tarttuu ja, ja se herättää sen kiinnostuksen, että et vaikkei alkuunsa olisi ehkä niin innoissaan siitä toisen toisen ä, aiheesta, joka on aiheuttanut hänelle tämmöisen innostuksen ja positiivisuuden ja energisyyden, niin, niin se myötä into herää, herättää semmoisen kiinnostuksen, että et vitsi, minkä takia tuo on jonkunkin noin, kiin- noin energinen ja innostunut, että tämähän onkin kiinnostavaa. Ja 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 sitten se ruokkii sitä omaa innostusta. Samoin se, että että me pyyteettömästi osataan iloita siitä toisen onnistumisesta. Ja ja ollaan ollaan siitä jotenkin kauhean iloisia ja positiivisia. Ja ja fiilistellään siinä mukana. Mutta sitten me tullaan semmoisen tunteen äärelle kuin kateus. Ja, Ja energisyys... Into, iloisuus, niin tämmöinen myötäinto, niin, niin tota, se saattaa olla välillä vähän ärsyttävää. Ylipäätään innostuneet ihmiset voivat olla tosi ärsyttäviä työyhteisössä ne voivat aiheuttaa tosi ö, inhottaviakin tunteita. Ja, ja ne voi kääntyä sitten sitä innostunutta. Tai myötäinnostunutta henkilöä vastaan. Ja käykin niin, että, että hän ei saakaan niitä muita siihen oman, oman jut, tai siihen omaan juttuunsa mukaan. Se, että mistä se sitten johtuu, se kateellisuus tai ne ärsyttävät tunteet, niin sitä me voidaan miettiä. Onko se sitten esimerkiksi niitä omia ajatuksia siitä, että, että me ei pystytä iloitsemaan sen toisen puolesta, vaan me koetaan sellaista, että et saak, miksi mä keksin nyt tota? Tai vittu miksi en mä voi olla yhtä luova? Tai, tai onpa ärsyttävän energinen. Ja sitten se onkin, että, että me koetaankin, että no heittaku, m- miksi en mä voikaan olla noin energinen? Ja ja mä oon aina, aina vähän tämmöinen ja tuommoinen. Elikkä me ruvetaankin niinku miettimään niitä omia vajavaisuuksiamme ja niitä semmosia omia kehittämisen kohteitamme ja, ja se herättää sen kateuden. Ja toisaalta myös myötätunto, jos me osoitetaan toiselle myötätuntoa tai myötäintoa, niin ne saattaa joskus avata jotain tosi syviä arpia siinä, siinä toisessa. Ja, ja ne herättää sitten taas niinku semmoiset defenssit sille, sille vastapuolelle, eli tämmöiset puolustuskeinot. Ja, ja joskus on sanottu, että hyökkäys on paras puolustus, niin sieltä saattaakin sitten, sitten tulla semmoinen odottamaton hyökkäys kohtaan, että mitä hittoa sä oikein yrität. Ja, ja se on hyvä tiedostaa ja, ja ymmärtää ja, ja niin hahmottaa, että ne, se innostus ei aina välttämättä ruokikkaan sitä innostusta, vaan, vaan se voi aiheuttaa tämmöisen hyökkäyksen. Mutta siis Pääsääntöisesti ajatellen, niin myötätunto vahvistaa työyhteisön ilmapiiriä ja sitä päätöksentekokykyä useimmiten. Ja tässä tullaan työyhteisökontekstissa tai työelämäkontekstissa siihen, että se organisaatiokulttuuri ja ne organisaation normit niin joko mahdollistaa tai tukahduttaa sitä myötätuntoa ja myötäintoa. Eli miten niille tunteille annetaan tilaa. Ja miten me uskalletaan kohdata niitä eri tunteita niissä keskusteluissa. Yksi hyvä kysymys mun mielestä oli se, tuli jossain lähteessä, että, että onko työpaikalla lupa itkeä? Ja miten siihen reagoidaan, jos siellä joku alkaakin itkemään? Tai miten työpaikoilla annetaan toiselle tunnustusta ja palautetta? Ja miten me ollaan siinä mukana? Ja tässä tullaan taas tähän johtamiskysymykseen. Ja tässä esihenkilöllä on on ihan valtavan suuri rooli. Eli se, miten hän on avoin, miten hän on aito ja miten hän luo sitä yhteishenkeä, niin vaikuttaa siihen, että miten sitä myötätuntoa ja myötäintoa siellä työpaikalla koetaan. Useimmiten nähdään, että nämä myötätunto ja myötäinto lisää niitä työyhteisön innovatiivisuutta, mutta siinä on myös sitten haasteensa. Ja joskus saattaa esiintyä, puhutaan paljon hoi- hoiva-alalta, hoitoalalta, tosi monet terapeutit, niin on huomattu, niin he kokevat myötätunto-uupumusta. Eli silloin kun se ää, tunteisiin samaistuminen menee, se on liiallista, niin se voi aiheuttaa siihen henkilön lamaannusta ja väsymystä ja ärtyisyyttä. Ja se voi osoittautua sitten semmoisena välinpitämättömyytenä Ja tämmöinen liiallinen toisten tunteiden peilaaminen, niin se kuluttaa sitä omaa energiaa ja se sumentaa sitä omaa ajattelua. Ja näin ollen se taas lisää sitten semmoista emotionaalista kuormaa ja sen sen lisäkuormituksen yhtenä lisätekijänä voi olla varsinkin tämmöisen, milloin tehdään tämmöistä tosi tärkeää työtä, niin on se, että sen liiallisen myötätunnon lisäksi, niin me koetaan kauhean suurta työn merkityksellisyyttä. Ja siinä on riski sille, että, että se henkilö palaa loppuun. Eli kun koetaan vielä, että niin kuin tämä mun työkin on vielä näin arvokasta ja tärkeää. Ja sitten, kun nämä asiakkaat tai näin. Samoin tähän vaikuttaa se, että Miten näissä tilanteissa niin on koettu se esihenkilön tuki? No, voiko tuntua kehittää? No, niin kuin aikaisemminkin puhuin, niin kyllä voi. Mutta se on tosi vaativaa ja aikaa vievää. Se on pitkä prosessi. se se vaatii oman ajattelumaailman muuttamista. Se se vaatii pysähtymistä ja tietosta tietosta semmoista toimintamallien muuttamista. Mutta se ei, ei kuitenkaan ole mahdotonta. Ja tässä on taas mikä tekee tälle tälle kehittämistyölle oman haasteensa, mikä on myös hyvä tiedostaa, on se, että kun me lähdetään muuttamaan meidän omaa tapaamme toimia, ja me halutaan lisätä myötätuntoa, niin ihmiset on hirveän herkkiä aistimaan teeskentelyyn. Taas se, että jos se, Muutoshalukkuus ei ole aitoa ja se ei tule aidosti sieltä meidän omista haluista. Me ei olla aidosti motivoituneita. Tai siinä on joku muu, mikä tuo siihen semmoista päälle liimattua fiilistä. Niin ihmiset on tosi herkkiä siihen. Tai se, että että he voi kyseenalaistaa sitä, että niitä sun, sun sille, että miksi sä oot toimit erilailla, kun sä oot toiminut aikaisemmin. Onko se aitoa, onko se lopullista vai onko se vaan jotenkin, pyritkö sä saavuttamaan itsellesi esimerkiksi jotain parempaa statusta tai tai jotain, onko siellä itsekään lähtökohdat taustalla. Siihen on hyvä varautua. Ja yksi, mikä On aika semmoinen helppo tapa lähteä muuttamaan omaa toimintaa, niin onkin se, että kun seuraavan kerran joku ehdottaa sulle jotain, on se sitten työelämässä tai sun henkilökohtaisessa elämässä, harrastuksessa, mitä tahansa, niin sä vastaatkin siihen kyllä, vaikka sun tekisi mieli sanoa ei. Koska se saattaa ruokkia jotain suurempaa. Mutta se mikä siinä on ehkä hyvä muistaa, niin näissä tilanteissa niin on hyvä jättää pois semmonen. Pilkun jälkeinen lauseen aloitus, kun kuule minäkin. Kiitos, että kuuntelit tämän toisen kauden viimeisen jakson myötätunnosta loppuun. Mä toivon, että sä laittaisit mulle palautetta joko sähköpostiin ninnivilgren tai instan puolelle at ninnivilgren sinne voi laittaa inboxiin sekä Voit laittaa mulle myös seurantaan Facebookin puolelta ICHY ninni vilkreen Samoin mun blogin tavoittaa doonaripohtia blog.net. Oikein. Toivon mukaan laitan senkin joka tapauksessa tuohon jaksokuvaukseen. Löydät sen sieltä. Ja käy ihmeessä painamassa, jos et ole vielä painannut Spotifysta sitä seuraa-nappulaa, niin saat aina sitten uusimmat. Jaksot näkyvin. Eli näet sitten milloin tu aloitetaan kolmannen kauden jaksojen parissa. Kiitos ihan hirveästi. Ja todennäköisesti ensi viikolla jo jatketaan uuden kauden parissa. Joten siihen asti moi!